0: 亲爱的，今天好吗？今天要来跟大家聊一个最近很夯的话题，就是元宇宙。我有个股市投资专家的好朋友，他对星座也很有研究哦。嗯，在我前阵子呢开这个新人类的基础必修课这个线上课程后，他就跟我讲说呢，我的木星啊在水平……」所以，对于未来科技发展的远景啊，很能够体验跟融入。所以，早在几个月前呢，他就建议我说呢，可以针对 Metaverse， 也就是元宇宙啊，来做一集节目。那原本我对这个题材是没有太上心的，坦白说，因为我是一个从来不玩电动游戏，然后我家里也没有什么呃什么 VR 啊 AR 这种设备啊。所以虚拟实境对我来说呢，其实，嗯，就我一直都还是以为呢，它是在一个好像是电动游戏的一个阶段哦，还没有想过说原来它，嗯，其实就已经在我们的生活里面了啊、哦。也就是说，嗯，很快的、哦，我们的生活里面呢就会充满了这些虚拟实境啊、哦。那一直到脸书这个 Facebook， 呃，这个执行长啊，马克·祖克伯呢，他在呃二零二一年的10月29日啊，他就发了一个视频呢、啊，他就说呢，脸书的公司名称呢、啊、将会改为 Meta， 并且相信说呢，这个 Metaverse 啊会是网际网络的下一个篇章。那他也说呢 ，Metaverse 呢是这间公司最重要的未来。几年后的脸书呢，将不会被认为是一个社群的网络公司，而是一间 MetaVerse 的公司哦。那 MetaVerse 元宇宙，它总结了现在嗯、呃、有的一些技术啊，它将 VR 啊、网际网络啊、电脑技术等等啊，全部都汇总在一起，就构成了整个的虚拟世界。好像突然之间呢，这个 “metaverse” 这个字啊，就变成了一个热门关键字。但是，到底什么是 “metaverse” 啊？那这个词啊，其实是由科幻作家史丁文森，他是在1992年写的一篇一本小说、啊，叫做《Snow Crash》那。那嗯，有些人把它翻译成“溃雪”，有些人翻译成“雪崩”。啊，它这个里面呢，它所创造出来的一个词汇，它意思是指说呢，是由一个电脑所产生的宇宙。那根据小说的描述啊，在这个共享的线上世界里呢，未来的人们呢，在一个沉浸式的数位世界当中，是以虚拟替身的形式相互交流。那 meta 这个字首 ，meta 这个字首啊，在这里传达的是超越现实的意思，就像另外一个字，嗯 ，metaphysics 形而上学啊，它这个里面这个 meta 的意思啊是一样的。那在祖克伯的视频里面呢，他就说啊 ，meta 是来自于希腊文里面的 beyond， 也就是超越、升华的意思。所以呢 ，metaverse 就是有一个世界或者是构想，而这个世界或这个构想呢，是超越原本有的这个真实世界的领域。但是目前我们听到这个 metaverse 的中文翻译呢、啊，就是元宇宙啊。其实我一开始我真的是，呃，听不懂什么叫做元宇宙，因为对我来讲它是没有，好像就是一个凭空上来的一个词，真的不知道是什么。那我后来查找了一些资料，那根据这个 M 观点的 m u l a 他在呃文章里面有讲到啊，他说 MetaVerse 呢最常见的翻译是元宇宙，但其实并不是很正确的翻译。会这样翻的原因啊，是由于呢这个中国啊，它在资料科学方面，他们有一个词叫做 Metadata， 它是从这个 Metadata 这样的一个字呃这个翻译而来的啊，因为中国在这个。它对于这个 metadata 的翻译呢，它是翻译成为原数据或者是原资料，所以 meta 就等于元这样的一个概念啊，所以元宇宙的元呢就是这样子延伸而来的。但是就如刚刚前面讲的啊 ，metaverse 里面的 meta， 它的意思呢是超越，就是 beyond， 是升华的意思啊，指的是超过原有界限的延伸啊。其实跟元数据里面这个 beta data 的这个 meta 啊，是 metadata 这个 meta 是啊，意思是不一样的。而且在中文里面呢，元这个字没有超越的意思，所以如果把这个 metaverse 呢翻译成虚拟宇宙啊、超越宇宙啊，或者是延伸宇宙啊，可能听起来都会比元宇宙这个词呢，感觉是。更 make sense 更更有意义吧。但是 Mura 也讲啊，他说翻译词汇呢，就某个程度来说呢，就是约定俗成的。所以现在看起来呢，元宇宙可能未来就是 metaverse 的主流的中文翻译了。那元宇宙的概念呢，目前已经成为投资界最夯的名词之一啊、哦，各种概念股啊、投资标的啊，都纷纷的出现。那对于这个部分有兴趣的朋友们呢，你在网络上查找一下，就会发现有很多相关的资讯。那我在这里呢，啊、呃，并不是要去讲这些投资的专业哦，因为我也不是投资专家。所以，如果想要了解投资理财上面的意义的话，啊、呃，网络上有很多的文章啊、呃，也有很多的视频啊、哦，都可以再去深度的了解。那脸书的这个呃祖克伯呢，他对于元宇宙，也就是 MetaVerse 的定义啊、哦，可以用一句话就把它讲完哦。他说呢，这个 MetaVerse 啊，就是下一代的网际网络，是一个让人呢可以直接活在里面的具体实现的网际网络。换句话说呢，如果元宇宙真的实现的话，那么未来呢，就是一个虚实整合的世界。人们就能够在元宇宙，也就是虚拟宇宙和现实世界里面呢自由穿梭。在元宇宙里面呢，你会有一个化身或者是一个代表的角色。在啊、呃、这个元宇宙的世界里面呢，就像在真实世界里面一样生活，只是所有的事物都可以快速的显化，也可以很快速的呢，就可以到达你想要去的地方。这样听起来，对于有在灵修的朋友们来讲，应该会觉得还蛮熟悉吧？这不就是很多的高龄讯息，或者是经典里面所描述的那种更高维度的世界吗？在更高维度的世界里面呢，因为没有物质的限制，心想就事成了，显化的能力特别的强大。我们不需要任何的交通工具，我们就可以做星际旅游，因为只要透过意识。我们就能够到达想去的地方，就能够显化想要完成的事物。这样一个因为人类意识发展的未来世界，和高科技所创造出来的元宇宙，也就是虚拟的世界，有什么不同吗？其实啊、哦，有很多的科幻电影都已经描述了元宇宙哦，像是啊、呃，在蛮多年以前的啊、呃，詹姆斯。卡麦隆所执导的这个《阿凡达》，史蒂芬·史皮伯的《一级玩家》，还有布鲁斯·威利主演的《猎杀代理人》，以及有这个很著名的影集，就是《黑镜》哦。洋洋洒洒列下来，真的有非常多的电影呢，都已经触及了元宇宙的世界。不过，不知道大家有没有注意到呢？大部分这些在讲未来的科幻电影啊、哦，都提出了一个观点。就是人类科技的发展，最后导致人类被机器所控制。而电影的画面呢，也通常都是冰冷的、黑暗的，然后故事情节啊，通常也都蛮惊悚的。那这些电影到底想要提醒我们什么呢？大家所熟知的电影《阿凡达利》为例哦，这部电影呢提出了一个很好的反思。在潘多拉星球上面呢，它虽然看起来很原始，住在上面的纳美人呢，他们却是很真实的生活着，跟土地啊，还有万物之间都有着深深的连接。那反观这些科技进步的地球人，却是以掠夺的心态。想要与地球人惯有的殖民主义来占领，不惜发动战争，只为了夺取所需要的资源。而男主角的设定呢，他是一个双腿残废的退役军人，那透过特殊的 DNA 的配对装置，就化身为四肢健全、骁勇善战的纳美人，而他就是所谓的阿凡达。最后啊，这一位阿凡达呢，他脱离了地球的肉身，转化成为真实的纳美人。从另外一个角度看，仿佛就是重新的转世，成为有慈悲心与廉洁、回归自然的人。有趣的是呢，阿凡达的英文片名是 Avatar， 而这个字的意思呢是神人，在印度指的呢就是神在人世间的化身。通常啊，是有着超意识的能力，他们是为了救度众生而来到人间的。从这一部史诗式的科幻电影可以知道，人类的未来不在于科技有多进步，而是人心与意识的发展。科技是两面刃，人心若往善的方向走，科技就能辅助人们更快速地完成许多事情。但是，如果人类的集体意识越来越低落，那么科技就会沦为残酷的工具，人类的未来就会像许多暗黑的科幻电影所预测的，是没有生机与廉洁的未来，甚至机器会打败人类，替代人类。很多人在关心元宇宙会如何发展呢？其实，我觉得我们更应该关切的。在于人类的意识要如何加速的提升，才能驾驭科技的发展。不论是在现实或是虚拟的世界里，问题并不会消失不见。所以，如果想要借由进入另一个世界来逃避这个世界里的问题，那是永远都不会成功的。但令我蛮惊讶的是哦，大部分人听到元宇宙这个概念的时候呢？想到的啊，都是里面的商机哦。也就是说呢，要怎么在里面赚钱啊？怎么在里面炒房地产啊？怎么在里面呢？啊、呃，就是呃，做广告啊，做生意啊，等等的。那么这样的一个世界，不过就是现实世界的另外一个翻版。难道人们要搞烂现实世界后再去搞烂另外一个虚拟世界吗？还是说，因为虚拟世界可以一直被创造？所以呢，搞烂也没关系，是这样子的概念吗？在我看来呢，那就是永无休止的恶性循环哦。只要人心不改变，同样的情节一定会继续上演的，就像是不断的轮回转世。要是没有在其中学习成长，永远都会被相同的业力所困。美国著名作家桂格·布莱登在他许多公开演讲。那他的视频里面呢，他都有讲到哦。他说，事实上呢，这个 AI 的人工智慧啊，它是仿造人体的功能跟机制所产生的。人类其实天生呢，就带来这些啊 AI 科技与装置的能力。也就是说，人类本身就是真的非常厉害的，只是呢，还没有被启动而已。但是如果呢，我们越依赖这些人工智慧，我们原本就有的这些能力就会退化，也就是所谓的用进废退。你有使用它，就会不断的往前演化、往前前进；，但是如果不使用的话呢，就会退化。那由印度的瑜伽大师尤甘南达所写的一个瑜伽行者的自传呢、哦？这本书呢，它影响了数代的西方人，是一个啊一本非常经典的书哦。它里面就提到呢，许多印度的圣人呢，他们呢都有呃所谓的超能力啊、哦，嗯，超越凡人的能力啊、哦。它根本是现代科技所望尘莫及的，而这些圣人所示现的奇迹跟超能力呢，就是为了让人们知道，其实。我们是可以做到的，也就是人类确实有这个能力，只是还没有被唤醒，或者是呢还没有经过适当的训练去引发出来。在这本书里呢提到，有些人呢可以同时在不同的地方现身，也就是说他可以在同一时间呢就是有分身哦，而且呢都有见证者看到哦。然后呢，有些人是死而复活，就像耶稣一样死而复活。那有些人呢是不吃不喝，可是却仍然是活蹦乱跳的哦。而这背后的原理啊，都是因为他们知道宇宙运行的原理就是能量，他们知道呢，怎么样把经维的能量在不同的层次去拆解、再组合，然后呢，在这个世界里面想。听起来像是神话故事，也像是科幻小说，但这全都是真实发生的。而这本书在，在大家知道是哪一年出版的吗？它是在1946年出版。换句话说啊，那个时候连量子科学呢、量子物理学呢也没有发展的太久，网际网络根本都还没有出现。但是里面所讲的故事，看起来却是再玄奇不过的科幻小说。所以这些古老的智慧呢，其实早就告诉我们，人类可以到什么样的境界哦。就我来看呢，我们是可以拥抱科技，但更重要的不是科技如何发展，而是人心如何进化。两者应该可以是并行不悖的。科技发展如果没有相对应的更高的意识，那么这将是一段危险的旅程。当真实与虚拟的界限越来越模糊，如果人类的内在不够清明，那么将带领人们走向希望，还是走向毁灭呢？如果人类还是一样的贪婪，一样的自私，再怎么看似美好的虚拟世界，也势必会走向灭亡。也许传说中的亚特兰提斯的坠落。就跟科技的滥用有关呢。元宇宙就像是一场梦境，虽然说我们的现实也是一场梦境，在这场梦中梦里，如何记得自己是在哪里，又如何记得自己是谁呢？就像电影全面启动，梦境里的发生会影响现实。而我们最需要的是，知道自己在哪里，知道自己是谁，知道自己是否在梦里。那最后的定锚点，就是我们的心。未来的人类到底会变得怎么样？人类究竟是会被科技所改变，逐步适应科技，变成一个完全今日没有办法想象的物种？还是科技始终是要回归人性，被人所善用呢？今天的节目没有给出答案，也无法给出答案，但是希望能够带给大家一些思考。在往外迎接科技的方便与快速的时候，也能往内看见原本存在我们之内的宝藏。如果喜欢今天的节目，请记得订阅或关注。使用 Apple Podcast 收听的朋友们，也请记得在评论的地方按五颗星，或者分享给更多朋友们。也请记得要加入脸书的社团“只为你读交流圈”，有更多的资讯与活动会在社团里哦。今天的节目就到这里，我们下次见，拜拜。